0: Bienvenidos al Ajá. programa de feminismos de la olla revuelta. En el programa de Feminismos de la Olla Revuelta estamos con María Elena Barca Salinas y Marta Muñoz Pérez, ambas de la, desde la actuancia de la casa Margarita Pisano, compañera eh, eh, militantes ahí actuantes de, de, del feminismo autónomo eh, queremos hablar con ellas eh, sobre cómo ha sido este transitar de los feminismos y cuáles han sido sus experiencias y saberes eh, en cuanto a eso y de la casa Mar Margarita Pisano también cómo han eh, llevado ahora en este, en esta pandemia también revuelta, eh, estos feminismos a, a rehacer también las formas de, de vincularse con las otras compañeras. Bienvenida,
1: compañera. Gracias. Muchas gracias. Muy agradecida de la, de la invitación eh, desde la vía revuelta, este podcast, este formato. Eh, que nos permite también dialogar, encontrarnos y pensar juntas, que es una de las principales herramientas que, que tenemos, ¿verdad?, para, para el cambio civilizatorio. Eh, bueno, como que hay varias preguntas detrás de, de tu invitación. Eh, entiendo que la primera tiene que ver como con la, la trayectoria o, o la, el acercamiento, ¿cierto?, a al feminismo. Eh, en mi caso en particular, eh, bueno, deviene ya de hace varios años, eh, hoy día ya es un cliché, pero siempre se, se dice ¿no? desde, desde distintas autoras eh, que usualmente somos feministas o no, no, no sabemos feministas desde mucho antes de nombrarnos. Eh, y si bien puede ser un cliché, yo creo que es así, que las búsquedas dentro del feminismo, eh, en mi caso, fueron bien iniciales, bien, bien tempranas, pero claramente no, no tenía un, una, una nominación como tal. Eh, mi, mis inicios feministas tuvieron que ver eh, hace, alrededor del año 2000, 2007 eh, en una colectiva... Callejera, en Santiago, que tenía que ver con, con también el, el, el muralismo, eh, una colectiva que se llamaba Colectiva eh, La Perlita en ese minuto, eh, donde yo me acerqué al feminismo y donde justamente también eh, me reconocí como tal, me nombré como tal, eh, eh, y también a partir de eso empecé a conocer sobre nuestra historia, sobre nuestra genealogía de mujeres, sobre el feminismo autónomo, y en particular me empecé también a acercar al feminismo radical eh, a través de la lectura justamente de Margarita Pizano. Primero la conocí a través de la lectura de sus textos, eh, y luego eh, la conocí en persona eh, en unos talleres que ella realiza justamente en, en la colectiva en el marco de un encuentro feminista y de la necesidad de hacer evaluaciones feministas y revisar eh, estos encuentros dentro de, de la diversidad y las diferencias entre los feminismos, que a pesar de que no ha pasado tanto tiempo, son 13 años más o menos, eh, todavía costaba en ese minuto hablar de los feminismos, como en, en plural. Eh, hoy día yo creo que es una, uno de los avances... Es del feminismo más contingente, el reconocer la, la diversidad, ¿no? de hablar de los feminismos y no de un solo feminismo eh, hegemónico. Eh, luego de eso, también mi acercamiento tuvo que ver también a la vez con un retiro de esta colectiva en la que yo pertenecía y con empezar a participar de espacios donde Margarita pisano convocaba. Eh, que tenía que ver obviamente con el movimiento que ella fundó, que es el Movimiento de Mujeres Rebeldes de la Fuera. Y a partir de eso comienza también mi amistad eh, política con ella eh, y, y mi actuancia más presente en ese espacio eh, que se mantuvo vigente eh, con algunas compañeras que estuvimos hasta su fallecimiento en el año 2015, eh, desde donde también comenzamos a tejer en conjunto con, con Margarita Pisano. Eh, desde, su, desde su deseo eh, y desde este proyecto que ella diseñó para el cambio civilizatorio, que lo tenía diseñado hace mucho tiempo, este proyecto de, de casa, de espacio de, desde y para las mujeres, y para el pensar juntas y pensar el cambio civilizatorio, eh, y obviamente que ahí, eh, para justamente dar continuidad y vigencia a su propuesta y a su legado, eh, es, que, es que damos forma y concreción a este espacio que se funda y se abre el año 2016. Eh, es un espacio que, que yo creo que logra tejer bastante bien eh, este hilar que proponía Margarita entre lo privado, lo público y lo íntimo, tan necesario para las feministas en toda temporalidad, antes y ahora, eh, no solamente es una consigna o una trilogía para leer nuestro pasado, sino que necesitamos también volver a ella y, 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 y hacer la carne hoy, eh, corporalizarla, vivirla, eh, y en ese sentido la casa, eh, casa de la mujer Margarita Pizano, espacio para un cambio civilizatorio, eh, se teje desde ahí como un espacio de memoria, un espacio que logra de alguna manera vitalizar la biografía política de Margarita pisano y no solo la biografía de ella, sino que entrelazar y tejer nuestras propias biografías, eh, tal como ella decía, para poder lograr mirar desde afuera eh, y ver, ¿no? situarnos desde este otro lugar, en donde lo personal, eh, como individua digo, eh, me acojo a la genealogía de pensamiento del feminismo radical, y del feminismo de la diferencia también. Este espacio es un espacio donde, donde lo que queremos es justamente hacer y diseñar y rediseñar siempre un espacio honesto que nos lleve justamente a poder hilar nuestra historia. Es un gesto por la memoria. La casa es una, una biografía, la casa es un, un espacio eh, que tiene que ver con, con un deseo expresado de Margarita, un deseo en esto de, de trascender, una, una diatriba también al sistema. Eh, es una casa política, una casa autónoma, una casa que, que, que en el fondo se, eh, se autónoma en todo sentido, digo, también económicamente, y por eso mismo que es un, un espacio histórico, ¿no?, eh, porque nos invita a crear e imaginar otra civilización posible junto a otras, eh, las que estamos actualmente eh, y, las que, y las que vienen. Esa, esa es la idea, ojalá eh, poder darle vigencia a este espacio eh, por mucho tiempo más eh, y ojalá trascender generaciones porque sabemos que el proyecto de cambio civilizatorio eh, en el que creemos eh, seguramente no lo vamos a ver concretado nosotras, ¿no es cierto? Nuestra generación de mujeres nos encantaría que así fuera, eh, pero sabemos también que, que no necesariamente eh, va a ser así. Entonces, un espacio para, para conectar con nuestras biografías, conectar con las de otras, para pensar juntas esta sociedad, para diseñar el cambio que queremos ver, eh, es un espacio eh, que también nos lleva a pensar en, en, en nuestra genealogía hacia atrás eh, y en el pensar juntas, que es como la gran invitación eh, que Margarita Pisano nos dejó para desmantelar esta civilización y romper también con la cultura del miedo y de que las mujeres no tenemos espacio ni lugar donde poder encontrarnos Eso como primera cosa... Sí, y feminista.
0: Marta, preguntarte sí. eh, desde tus inicios como feminista también, eh, ¿cómo, ¿cómo llegaste? ¿Cómo te encontraste en, en, este, en este camino?
2: Eh, Mira, la verdad es que mi actuancia política en grupo feminista comienza con el conocer a la Margarita Pizano. Eh, yo soy de Talcahuano. Eh, estaba viviendo ahí hasta el año 2014, final de 2014, eh, ahí la conozco eh, en un par de, de, de actividades públicas que ella realiza en Concepción, en la Valle Lorenzo Arena, eh, como a mediados de 2014, eh, entonces eh, ahí también la conozco y también me interesa muchísimo, por primera vez también, eh, pertenecer a un grupo político feminista. Anteriormente, obviamente, como dice la Mane, una con el análisis eh, en retrospectiva de la historia propia, una se reconoce en, otro, en otros momentos, tal vez, eh, actuantes, pero sin nominarse a sí misma de esa forma. También al, al, al nacer y criarse y deambular mucho en una región, eh, en Tartawana, en sí misma, la comuna es muy, muy... Eh, conservadora, está la base naval, está todo un tema también muy, muy machista, presente y latente mucho constantemente. El también identificarse lesbiana tempranamente es un problema, eh, solo, también porque existe el temor constante. Entonces, en esa búsqueda y, y, de identificación propia también, comienzo a, a evitar eh, actividades convocadas por otras mujeres en Conce. Eh, públicas también, actividades de encuentro, y en el año 2015, ya conociendo a Margarita previamente, ella eh, realiza el que fuera su último, revisando otros procesos, el taller que realizaba eh, con mujeres que implicaba varios días, un taller también reflexivo, eh, también de ejercicios corporales, y y también ahí, en esa instancia, eh, tuve el privilegio también de, en la búsqueda de encontrar un lugar donde poder realizarlo y por primera vez también salir de Santiago, descentralizar esa posibilidad, eh, que lo hiciera en un, en un terreno, en un campo que en ese, que en ese momento era de, de, mi, de mi familia, de mi papá. Entonces ahí también existió una complicidad, obviamente, y una profunda eh, admiración. De, de que si bien yo lo había leído antes nunca existió una información tampoco tan clara si estaba viva si no estaba viva eh, tampoco menos de las actividades eh, que realizaba constantemente como los lunes abiertos en santiago entonces ahí eh, obviamente forjamos una amistad mucho más cercana y en el año 2015 en eh, ese mismo año del revisando eh, yo me me acerco a ella también para asistir el primer lunes abierto del 2015, eh, que fue también una instancia donde eh, ella me, me invita también a, a asistir a las actividades y todo eso, y, y decido abandonar, por muchas razones además, eh, mi, mi estadía en Conce, en Tacabano, y venirme a Santiago, y desde ahí también eh, entender y, y también respetar mucho el concepto de voluntad, eh, de voluntad y de concretarlo. Eh, en el fondo la materialidad, esto de, de formar una casa, de, de generar un espacio concreto, de facilitar también muy generosamente eh, todas sus herramientas y conocimientos sin esperar... Eh, ni lucro, ni, ni mucho menos también generar otro tipo de instancia sino que totalmente honesta y abierta a, a, la, a difundir y acceder eh, a, al conocimiento, a la crítica a la literatura de una forma también muy, muy, muy cercana eh, poniendo a disposición por ejemplo su biblioteca entonces ahí también nos conocemos con la Mane con otras compañeras y y la acompañamos hasta el último momento, que, que fue en el 2015, viviendo realmente, literalmente, en su propia casa también, eh, como una forma de, de cuidado mutuo, en el fondo, que también era este despertar eh, en el feminismo radical, que era fascinante. Entonces, sin duda, desde ahí también, hasta la fecha, es mi expansión política en el feminismo radical, junto con
1: mis otros compañeros. Sí, yo, quis, yo quería agregar también, eh, Paula, como el, el reconocer, yo creo que es súper difícil también a veces, definir un espacio que es un espacio físico, pero es un espacio también político que trasciende a lo físico, ¿no? a lo territorial, digámoslo así, al enclave donde está ubicado y a la materialidad de lo que significa una casa, que además es un gran privilegio eh, en términos políticos, poder tener ese espacio, poder habitarlo y construir desde ahí, eh, y en ese sentido yo quería sumar eh, la, el sentido de, de huella que tiene este espacio, eh, que es mucho más que una casa-museo-archivo, porque es todas esas cosas, es, un, es como decía eh, Fanny, un espacio donde hay documentación, donde está su biblioteca, donde están sus objetos, eh, pero también... Um, es un espacio público, un espacio político, un espacio a la vez íntimo, eh, para justamente pensarnos juntas, eh, no desde la lógica de las idénticas, que era algo que, que Margarita invitaba mucho, y está en sus textos, está en sus libros, eh, no de las mujeres como, como una masa, ¿no? Que, que, no, que no podemos reconocernos en la diferencia eh, política y de experiencias vitales y todos los cruces que nos atraviesan, eh, y es una tremenda invitación rebelde y profunda eh, que pocas mujeres han hecho en la historia de la humanidad, y ahí lo excepcional que implica desmarcarnos de las miserias de la femenidad, implica recuperar nuestras capacidades humanas, eh, y en ese sentido, y ahí lo uno a mi biografía personal, también me encuentro con el feminismo, eh, con el nombrarme feminista, eh, tiene que ver con, con mi formación en historia y con la crítica que yo logro dar a partir de leer a otras mujeres eh, de que la historia es un espacio estanco hasta el día de hoy. La historia oficial, la historia es patriarcal, tiene una lógica heroica que está llena de velos, de sesgos, de ropajes patriarcales, eh, que en el fondo el hacer esa crítica... Eh, desde la historia, romper con esa historia, generar una fisura, generar una grieta en esa historia y mirarla desde otro lugar, implica recuperar herramientas para nosotras. Y esa toma de conciencia de eso también me hace, obviamente, hasta el día de hoy, porque esto es un ensayo, eh, no creo que esté logrado, a eso me refiero, eh, buscar herramientas para salirnos justamente de ese plano inclinado. Eh, salirnos de ese lugar en que nos han hecho mirar todo desde esta civilización eh, y de alguna manera poder reconstruir una historia propia. Eh, en ese sentido, el espacio de la casa eh, de, es, un, es un espacio que, que nos permite esa creación junto a otras, con otras, eh, y nos hace romper con lo que una autora francesa, que es Michelle Perrot, llama el silencio de las fuentes, ¿no? nos hace romper con ese silencio, eh, porque esta casa es la memoria viva de una biografía personal y política que hoy día se sigue construyendo desde este legado eh, y que implica también una responsabilidad y un compromiso eh, justamente para, para poder eh, eh, vivir esta potencialidad política desde, desde una esquina que sea diferente a la del sistema, ¿no? una esquina que... Que nos permita realmente eh, pensarnos desde otro lugar. Vamos a una pausa musical feminista.
3: El día que no me levante, cuando mi cuerpo se hace Quiero ser una con el viento Que no decaiga mi sonrisa Que la muerte siempre presente Nos regale días eternos Memoria por todos los sentidos Resuena y queman mi vientre. Que no decaiga mi sonrisa. A veces siento que la pena se hace una casita para evitar mi pecho. Prende despacito el fuego para irse abrigando consciente la fragilidad. Esta vorágine absurda de nuestro planeta De acabar con todo Prefiero sembrar un trocito de tierra Y vivir tranquila mi felicidad Que no decaiga
0: Concepto de Margarita pisano sobre la rebeldía ¿Cómo, ¿cómo vamos ahora? ¿cómo somos rebeldes? ¿cómo han pasado los años y nos hemos vuelto un poco más rebeldes? y en ese sentido que mencionaba Margarita en el pasar de los años ahora el movimiento feminista, vemos eh, eh, en este después, posterior a lo que pasó con Margarita eh, este estallido de movimientos pero eh, la rebeldía se va, se va ganando, se va perdiendo conforme a la conformación de las masas, como hablaban recién. Eh, ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo construyen su rebeldía desde la hora, desde el
2: hacer? Sí, sin duda yo creo que, que hubiese sido fascinante que la Margarita hubiese logrado ver también este nuevo, eh, y digo nuevo porque en realidad también... Eh, no es tan nuevo, lo que pasa es que fue mucho más público, mucho más también mediatizado, pero esta nueva salida en masa de la mujeres a la calle ha existido siempre, eh, en los 90 no dejó de pasar, en los 2000 no dejó de pasar, entonces también, eh, obviamente, se generan nuevas tensiones también, o sea, también genera eso y desde un espacio, obviamente, que se plantea como la Casa de la Margarita, que es un espacio que tiene una posición política también muy marcada, eh, obviamente sostener la rebeldía es la misión, es como también no acomodarse, porque es muy muy fácil cuando está todo tan utilizado también, el feminismo también ha sido muy manoseado, muy eh, comercializado, eh, se, se logró al final obviamente lo, lo potente que es encontrarnos eh, con otras en la calle de una manera mucho más, concreta y visibilizada, no tan enjuiciada por, por los medios de comunicación, incluso eh, también es una posibilidad que yo creo que, que sin duda es fantástica para poder conocernos entre nosotros y reconocer las diferencias. Eh, sostener la rebeldía, yo creo que pasa, en mi caso, eh, pienso por no transarse constantemente. Eh, en no volverse camaleónicas también por conveniencia, que son, son discusiones históricas también dentro de las agrupaciones eh, feministas en Chile, o sea, también eh, está esta casa que es, obviamente la reconocemos como un privilegio eh, poder contar con ella desde lo concreto, como tener una casa ubicada en Providencia, por ejemplo, para poder convocar, ya es un privilegio en sí mismo, entonces, no perder el foco eh, y sostenernos en una posición también radical en eso, eh, obviamente es una constante, un constante trabajo, y en el cual nosotras también, afortunadamente, eh, no hemos mantenido también, eh, hasta ahora yo considero, con una línea muy marcada también en eso, eh, respetando obviamente distintas opiniones siempre, Incluso no, no, no se trata tampoco que la casa se, se posicione con una, un decálogo de requisitos previos para asistir a nada, pero también existe la posición de no transar frente a otras, a otras agrupaciones o, más que agrupaciones, partidos políticos, por ejemplo, que también quieren tomarse esto de realzar una figura eh, para, en el fondo, sacar un provecho también que, va muy, muy lejano de lo, que, de lo que Margarita al menos compartió con nosotras, que era una, un acceso horizontal eh, a, la, ya, a, la, a la propia materialidad de su casa, a la, a la biblioteca. Eh, entonces también eh, en esto de, de sostener la rebeldía creo que tenemos una, una lucha constante por eh, reconocernos y validarnos entre nosotras también desde una posición radical, eh, lo que actualmente también está siendo totalmente eh, violentado. Eh, también eh, existe mucho, mucho desconocimiento y, y un nuevo odio dentro de, del feminismo hacia la radicalidad, eh, más que del feminismo, yo creo que de algunas personas que en el fondo no... no antes de opinar tanto podrían a lo mejor interiorizarse un poco más también. Eh, pero sin duda no, no estamos dispuestas a avanzarnos en, en la concepción geneológica de, de la casa. Que eso sería, en el fondo, mutar a, a acomodarnos para, en el fondo, apelar a esta masividad, que también mucha, es la trampa, ¿no? Como, en el fondo, eh, convocar masa, que, eh, en el fondo, que te escuche, que asista, eh, en ese sentido, nosotras... Sí, desde la casa se tiene una, una, un planteamiento súper diverso de actividades. Eh, obviamente tenemos una línea política que son eh, al menos una espía al mes, que tiene que ver netamente con el feminismo radical y propuesta y ejecutada por nosotras, pero también se facilita el espacio constantemente. O sea, eh, generar alianzas como por ejemplo con ustedes, que, eh, también con las resueltas populares, eh, que también son... son compañeras con las que una se identifica y se refleja y, y entiende eh, que existe un vínculo profundamente horizontal en el cual no existe ese nervio constante. Eh, por lo tanto, yo creo que eso sí, es, eh, yo creo que la gran, la gran batalla ganada del feminismo sería, en el fondo, como ha dicho la Mane, perderle el miedo al disenso, que la, que la diferencia no es sinónimo... De, de una discusión irreconciliable, sino que, que la discusión precisamente, si no estamos dispuestas a discutir entre nosotras, eh, es una inconsistencia profunda. Eh, entonces, desde ahí yo creo que la Casa tiene una propuesta eh, concreta, eh, legible por lo demás, eh, no interpretable, eh, y que es la Casa que lleva por lo demás el nombre de la Margarita. Entonces, ¿qué más...? concreto y claro puede ser también la, la invitación
1: Sí por mi parte eh, bueno también veo eh, de alguna manera que sigue siendo eh, sigue siendo una urgencia eh, para nuestros despertares para nuestros ensayos políticos eh, el, el seguir pensándonos el seguir pensando la rebeldía eh, que tú bien decías, eh, Paula, la, la rebeldía, ¿no es cierto?, eh, tiene que ver todo que ver con, la, con las libertades, pero ¿qué libertades? ¿Qué rebeldías? Y yo creo que esas son las principales preguntas que deberíamos hacernos también entre nosotras. Eh, pocas veces discutimos, ¿no? eh, sobre qué significan esas rebeldías, eh, cuáles son esos actos de rebeldía, para qué esas rebeldías. Yo creo que tenemos mucho que profundizar allí. Eh, creo que, que de alguna manera también el gran desafío sigue siendo, el sigue siendo aún hoy, eh, algunas todavía discuten si estamos en una tercera, en una cuarta ola, siguen siendo discusiones al interior del feminismo. Yo creo que todavía seguimos teniendo desafíos como el no es sentir, lo teórico de lo práctico. Eh, que pareciera ser una discusión zanjada al interior de los feminismos, pero yo creo que todavía sigue siendo muy presente eh, las que actúan, las que piensan, las que investigan, las que son callejeras, las que escriben, las que hacen las actividades, y esa decisión eh, es profundamente patriarcal y con ello, obviamente, profundamente neoliberal. Nos enseñan a escindirnos, eh, particularmente a la a las mujeres, y, y yo creo que en ese sentido tenemos ese, ese gran eh, quehacer, eh, que seguir problematizando por otro lado. Eh, creo que también el desafío eh, profundamente político e íntimo de salirnos de la cultura hegemónica patriarcal, eh, tenemos que seguir recuperando día a día esa idea de que eso es personal y cotidiano, eh, no quedarnos cierto, en, el, en el feminismo que es de lo público, eh, de lo visible, como decía recién Fanny, eh, ese, ese feminismo que se lee a lo mejor en los medios, eh, o que se lee desde lo, desde lo masivo, sino que tenemos que preguntarnos constantemente por nuestra propia feminidad, eh, por cómo salirnos de esa feminidad y sus mandatos, y esas lógicas en todo nuestro quehacer. Eh, y eso a mí me parece que sí es profundamente rebelde y que no podemos olvidarnos de, de esa acción rebelde. Y por otro lado, me quedó resonando algo que, que mencionaste tú, Pau, y que también eh, reflexionó Fanny, eh, respecto a nuestra historia reciente. Eh, por un lado, ¿no es cierto?, se habla del despertar del, de Chile eh, a partir del octubre de 2019, que por cierto eh, tiene toda una, una, una expresión que podemos analizar como, como rebeldía, también se habló en un minuto del mayo feminista, eh, hay, una, hay una obsesión a veces en ponerle titularidad eh, a ciertos procesos que vamos viviendo, eh, pero yo creo que también es importante en ese sentido el, el recoger, como bien decía eh, Fanny, que tenemos una historia, que el feminismo no estuvo en silencio 30 años y reapareció en la escena pública del 2018 a propósito eh, de las demandas, cierto, que surgen particularmente de, desde espacios universitarios sobre una educación no sexista, eh, críticas y criti, eh, críticas, ¿cierto? A, la, a la violencia eh, violencia contra las mujeres en los espacios académicos, pero el feminismo como movimiento social, como proyecto político de cambio estructural, eh, no estuvo en silencio todos estos años. Eh, y yo creo que eso lo tenemos que saber leer en clave crítica, eh, y que nuestra historia tiene avances, tiene retrocesos, que tenemos que leer a las feministas que nos antecedieron, comprender sus propuestas, sus acciones, sus nudos, las traiciones, los debates las interlocuciones eh, al interior del movimiento para no seguir reproduciendo ese vacío de historia. Yo creo que eso también es un gesto de rebeldía que necesitamos recuperar como feministas eh, para no seguir invisibilizándonos y seguir creyendo que el movimiento eh, solamente se hace visible en estos repertorios de acción colectiva masivos, sino que hubo un feminismo autónomo, hubo un feminismo que no estuvo en silencio todo este tiempo, eh, y que necesitamos reconocer para leer nuestro presente
0: maravillosas palabras Mané eh, yo me sumo a, a esa rebeldía eh, con nuestras compañeras eh, estamos constantemente problematizando cómo podemos ser más rebeldes todos los días y, eh, y cómo poder eh, vincular eso también a las problemáticas que vivimos cotidianamente con las compañeras, y al final es eso, eh, cómo vamos enlazando. Entonces, pedirles, eh, bueno, que eh, me, me digan las últimas palabras para, para cerrar el podcast, y eh, bueno, que me cuenten también un poco de, de la revista de Historia y, eh, y Memoria, y de letras de, y mujeres de mujeres eh, para poder promocionarla también eh, por el podcast y por las redes de la, de la Bella Revuelta
2: Sí, mira, la, la, la editorial Letras de Mujeres eh, es un proyecto también eh, que nace como una consecuencia política también, en el fondo de una crisis por el derecho también profunda a propósito de este despertar de conciencia y, y, sobre todo, el, elegir dónde uno quiere estar, realmente. Eh, entonces también, eh, nace primero como una posibilidad de atreverme a um, dibujar eh, de una manera más sistemática, más, eh, eh, también sin tantos nervios con esto también, de que en el fondo no tienes una academia que certifique ningún tipo de conocimiento, eh, soltar eso y también, pero sobre todo también generar una, una, un espacio de eh, acceso a una, a, a una editorial que está obviamente en constante construcción, eh, buscando también un acceso más eh, autónomo, sin apropiación de la, de, del derecho de autora, sin línea editorial ni corte de, de ideas. Eh, entonces también es una invitación que nace a propósito de una, de una inquietud individual pero que con esto el devenir de los meses también se transforma en algo nuevamente muy colectivo eh, y un espacio sobre todo que acoge a, a, sin un requisito eh, tan, tan específico de nada sino que el deseo de plasmar eh, lo creativo eh, obviamente eh, desde un lugar político que es el feminismo también eh, y, sobre todo, generar una comunidad eh, de mujeres que pudiésemos eh, lograr eh, concretar otros deseos, tal vez, eh, además de los que estamos súper acostumbrados a hacer, el trabajo por trabajo, sino que también el placer.
1: Eh, bueno, desde lo que es la revista Historia y Memoria Feminista, para una genealogía e historia propia, eh, también tiene que ver, y está muy ligado a, a un poco este deseo expresado que decía Fanny recién, eh, este deseo, por un lado, de autonomía, eh, de alguna manera es un, un, lanzarse, un lanzarse al mundo, en este caso con una crítica a la historia y a la historiografía, eh, a la historia relatada, eh, de alguna manera es una denuncia a esa historia, eh, la, la creación de esta revista, entendiendo que, eh, tal como han desarrollado autoras Carla Alonso, ha dicho, ¿cierto?, que la historia, eh, así, la historia de las mujeres, la verdad que ha sido la historia de la feminidad. Por otro lado, Ian Rich dice, tenemos que hacernos las preguntas que han sido establecidas como no preguntas. Entonces, de alguna manera, la revista viene a hacer una propuesta política más que académica, de hecho se separa en ese sentido, no es una revista que pretenda ser una revista académica, sino una revista profundamente política, eh, porque justamente al, al diseñar este proyecto eh, me doy cuenta que uno de los nudos cr críticos que enfrenta el feminismo, los feminismos, es el diálogo y la circulación de saberes en campos y medios autónomos de la Academia e instituciones patriarcales que enquistan los conocimientos eh, y que no permiten que estos circulen con otras eh, no son difundidos entonces en ese sentido desde la revista eh, la principal invitación es eh, potenciar esa circulación de nuestros saberes, de nuestros conocimientos, de nuestras experiencias tanto desde trabajos teóricos, desde diferentes disciplinas como también desde trabajos que sean autónomos, que tengan que ver eh, con la investigación autónoma, eh, con la construcción de conocimiento y reflexión feminista desde actuancia feminista, para de esa manera romper el sesgo y los muros eh, que ha implicado la academia y su verticalismo eh, masculinista. En ese sentido, la revista es una, una desobediencia y una denuncia a esta razón patriarcal que ha primado, eh, y obviamente es un proyecto que está eh, en construcción, eh, pronta a salir la, la primera convocatoria, pero ya hemos hecho hartas actividades en esa línea, así que súper invitadas a, a seguir eh, este proyecto también.
0: Genial, compañera. Bueno, vamos a dar el cierre igual de, del podcast, invitarlas a todos a seguir eh, La olla Revuelta a Feminismos y eh, nos vemos en otro programa. A agradecerle a Marta y a María Elena en este programa eh, que nos dieron algunas luces de conocimiento vamos a ver si podemos hacer un, una segunda parte, siempre, siempre es bueno retomar los conceptos y readecuarlos a lo que estamos viviendo, así que agradecemos el, el espacio y el tiempo que han tenido ustedes dos para, para hacerlo
2: Muchas gracias Paula
1: Gracias también Paula y a La Olla Revuelta por este espacio eh, de encuentro. Eh, yo creo que justamente hablando de rebeldías es lo que necesitamos, así que gracias a ustedes por este espacio.
4: La misma rebeldía, la misma oscuridad Las mismas cien mil dudas sobre cómo continuar Ahora que ya no encuentro el sonido de tu risa para volar siempre más alto, siempre más allá Siempre acumulando mil derrotas Que se anunciaban antes de empezar A construir un mundo nuevo el que llevamos en nuestros corazones, un mundo de personas libres de toda opresión, un mundo en donde solo quede el recuerdo del poder captor que nos agarra por detrás y nos coloca tantas, tantas cadenas. ya no puedo más un mundo en que el sonido de tu risa explote para extenderse eh. como la pólvora De vuelta a casa y de pronto hay algo que nos sigue igual: son las barreras que tiré abajo. Ya no habrá quien las vuelva a levantar, que lo aprendido en el camino ya no. Los corazones, un mundo de personas libres de toda opresión, un mundo en donde solo quede el recuerdo del poder cator que nos agarra por detrás y nos coloca tantas, tantas cadenas. El sonido de tu risa explote para extenderse. Eh.